0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，欢迎收听第二十六期随意听欧洲。今天我想和大家聊到的话题和“优雅”这个词有关，因为我发现每次说起法国文化，说起法国人，人们总是会和“浪漫”“优雅”这样的字眼联系在一起。虽然说这两个词说的是两个不同的维度，但是都反映了人际交往中的礼仪和态度，是一种令人舒服的状态。那么，在大家的印象中，法国人的优雅是从何而来的呢？生活中又有哪些细节是能够给人留下好的印象、令人愉悦的呢？大家经常说到的“巴黎女郎”，我想指的是这样的一些法国女人，当她们出现在一些特定的街区或者场合，立刻会给人优雅和气质高贵的感觉。这种感觉令人感到愉悦和美好。不得不承认。这种感觉大多数的原因是源自他们的外貌、身材和穿着打扮。但是如果他们的举止和言行也能够如预期般的得体，那么他们身上美好香水的味道也会让他们的灵魂也沾上香气，令人着迷。在法语里，礼仪作为做人成功的关键，也被叫做 savoir vivre， 生活的学问。我在这里不为大家上条条框框的礼仪课。我只是就我在欧洲生活的经验，告诉大家有哪些方面法国人的确做得不错，有哪些方面他们特别的看重，也是大家去法国特别要注意的。我们以餐桌礼仪为例，很多朋友对吃西餐的礼仪很头痛。其实，真正的生活中，即使是在法国米其林的星级餐厅用餐，也不必太紧张和拘束。掌握一些基本的餐桌礼仪就可以过关了。用餐是刀在餐盘的右边，叉在餐盘的左手边，叉齿向下。用餐的时候，刀永远不要碰到嘴。用勺喝汤的时候，不要一勺盛得太满。喝的时候不要发出声音。酒杯也不要盛满，小口小口的慢慢喝。餐巾是展开放在膝盖上。不过只能用来擦嘴，不能用来擦拭刀叉，也不能擦汗。需要离开的时候，餐巾要放在餐盘边；用餐结束时，餐巾也要摊开放在餐盘边，刀叉要平行放在餐盘中。我个人认为，记住这几点基本的就可以了，其实并没有那么复杂。大家如果留意，就会发现法国餐厅里的标准模式其实是只有餐具碰撞餐盘和碰杯的声音。伴有低调轻柔的背景音乐，人们交谈的声音也是非常低沉的，近乎喃喃细语。当然，更加大众一点的餐厅，比如酒馆，那么环境就会更加热闹了，声音也会更加的嘈杂。但是，你很少看到大声喧哗的人。不管在哪里，得体优雅的举止永远是注意到周围的环境还有其他人，不要让自己的行为影响到别人的体验。那么这样就会有一个良好的公共场合的交流环境。当然，除了用餐方面，生活中其他方面的细节，我觉得也同样容易给人留下印象。比如，在和法国人交谈的过程中，要特别注意对方说话的时候不要看表，不要当面随意打哈欠。与对方交流的过程中，要注意不要不看对方的眼睛。你经常可以听到法国陌生人之间互相说“巴东，日需得足里”。或者是 excuse me 等等这样的道歉用语，并且报以微笑。如是种种，我觉得最终是基于在社会中互不相识的人与人之间，也都有着比较牢固、也很具备约束力的一种关系，那就是基本的尊重。在法国，即使是在较熟悉的人之间，人们对于别人的私事也保持着相当的距离，互相之间并没有攀比的情绪，也从来不会轻易发表自己的评论或者看法。把当面评论对方的身体变化作为问候语的情况，在法国是几乎不可想象。少了很多别人的眼光和议论，那么人们都是按照自己相对自然放松的方式在生活，更在乎的是自己的感受，而不是别人的看法。所以时间久了，也就会觉得自由自在，并没有什么外界的压力。而我刚才说到的法国的优雅女性，她们的内心恰恰是自信和自由的。六十多岁的老太太穿鲜红的衣服，涂想涂的任何颜色的指甲油，本身就是源于自我的这份坚定的认可和对美的坚定的追求。当然，更多法国人的优雅总是离不开更加内涵和深邃一些的味道，就像一些非常迷人的香水味道，走近了才可以闻到，但却总是非常特别。总觉得法国人身上有一款集体香水。有两种主要的成分，那就是艺术和书。书在法国人心中有着非常高的地位。有一个数据显示，有着读书情节的法国人每年人均阅读12本书。而来到法国这么多年，我注意到爱书如命的法国人的一个小细节，那就是他们从来没有折书做记号的习惯。我总是会看到一些样貌美好的年轻人。西装革履的上班族，或者说是背着羊皮公文包的教授，在长椅上看书，书里总是夹着一个小小的书签，看完以后轻轻的合起来再起身。在信号不好的地铁和火车上，捧着书看的人比例也很高。在很多旅游的小城，有的市中心什么也没有，但是会有一两家很不错的古旧的书店，大都是精装的历史文学书，在里面翻阅的人也很多。有一些珍贵的书籍，他们有自己专门的阅览点。在法国出版自己的书门槛也是非常高的，因为这代表着社会上相当的认可和肯定。我觉得这个情况和在中国大不相同。所以，如果你需要和法国人谈生意或者是接触，能够带上一本在中国自己出的书，那么对方对你的印象分肯定会翻倍。我有一位做生意的朋友，这一点在法国的体会就非常的深刻。在法国畅销的书籍，往往也不是侦探悬疑，或者是在美国等西方国家最畅销的书，而是很多法国本土作家的哲学散文，里面充满了自己晦涩的思考。有许多路边的咖啡馆，看到有人在读非常严肃的哲学书籍。在那河边的绿色书香里，聚集着各种前来讨旧书的人。这是很多法国人周日的乐趣。我想。爱读书的习惯也和法国人整体具备基本的社会学和哲学的知识有关。这些文史常识，他们在高中就开始涉猎，对卢梭、马克思、韦伯等都具备着相当可怕的常识。还有不少人在高中就学过拉丁语。爱哲学、爱思考，也就是爱智慧。一个智慧的人，灵魂里也会带着高雅，自然会令人尊重，让人感受到内在的优雅。巴黎是时尚和艺术之都，我相信巴黎浪漫的气息和这座城市深厚的历史和艺术底蕴紧密相连。而法国最让人留恋的地方，就是无论社会地位如何、收入高低，每个人都可以享受艺术，并且都具备一定能力和意愿去理解和欣赏它。法国是世界上举办各种文化活动和艺术节最多的国家之一，艺术中心、博物馆、展览馆。每年都举办着各种免费的活动，政府也在文化事业上投入了很高的资本，让接近艺术的行为更加平民化、更加普及。因为这似乎已经成为每一个人的基本权利，与享受各种补贴和社保一样重要。你既可以看到艺术家在街头的涂鸦之作，也可以在每周的第一个礼拜天走进卢浮宫免费观光。当一个城市的艺术气息走出了博物馆。走进人们的生活，那么这座城市就是优雅可爱的。历史只能让这种优雅变得更加的醇香。最后，我觉得有一种气质非常适合法国人的生活态度，那就是 “Le bonheur peut être fait avec peu de choses”。一点点无谓的小事，也许就能让你感到幸福。那么，也请不要吝惜带给别人幸福的可能性，比如说话的时候常带微笑，比如对别人表示感谢。我也常常听到很多人说法国的浪漫和优雅不过徒有虚名，但是我认为巴黎是多面的，也是独特的。你是怎样的，你看到的世界就会是怎样的；你是以怎样的角度看待这个社会，它在你的眼中就会是怎样的。优雅是一个被打包的总和，里面的内容有很多，但我相信所有的优雅都从懂得礼仪和内心自信开始。正如法国高中课文里写到的一句话。我们无法避免社会上每天都会发生的各种事端，但是谦逊和幽默却能提供不同的结局。感谢收听这期《随意听欧洲》，期待在下一期的节目中与你再见，阿拉破什呢。